0: 今天我们要讲的这个故事，叫做《诗仙李白》。小朋友们，你们读过这首唐诗吗？床前明月光，疑是地上霜。举头望明月，低头思故乡。这首诗里描述天上明亮的月光，透过窗子，就好像白霜一样洒落在床前，令人不由得思念起自己的家乡。这首既简单又美丽的诗篇，究竟是谁写的呢？他就是唐朝最有名的诗人李白。李白的诗写得又快又好，据说还是受了一位老婆婆的启示。传说在李白很小的时候，有一回他在外面玩儿，看见一位老婆婆拿着一条粗粗的铁棍子在石头上磨。李白觉得很奇怪，就走上前去问道：“老婆婆，请问您这是在做什么呀？”老婆婆回答说：“我想把这根铁棒磨成绣花针。”李白惊讶极了，说道：“这么粗的铁棍子要磨成细细的绣花针，那得磨到哪年哪月呀？”老婆婆停下了手里的工作，和蔼的笑着说：“孩子，这没什么想不通的。”只要功夫下得深，还怕不能把铁棍磨成针吗？我们常常说的“只要功夫深，铁杵磨成针”，就是从这儿来的，从这个传说故事来的。听了老婆婆说的话，李白突然领悟到，凡事不能怕困难。只要肯下功夫，就会有好的成果。从此，他格外努力，用心读书求学。过了几年，他的诗也写得非常好了。相传，李白年轻的时候曾经到长安参加京城里举行的考试，然而那正是太师杨国忠、太尉高力士当权的时代。一切朝廷大事都被他们俩把持着。如果考生不偷偷的送金银给他们，谁也别想在考场上出人头地。李白知道了这个情形，对他在朝廷做官的好朋友贺知章说：“我绝不会用这种欺骗的手段来得到功名。”他考试的时候，靠着才思敏捷。挥起快笔，在满堂才子的考场中，漂漂亮亮的，第一个交了卷谁知道那杨国忠看到卷子上李白的名字，认得这是个没送钱的书生，他不看内容，就拿笔乱涂，说道：“这样的书生，最多只能替我磨个墨，做个书童罢了。”而一旁的高力士把拂尘一挥，冷笑地说：“做书童磨墨，他也不够格，他只配替我脱靴脱袜子。”说完，便喝令侍卫将李白轰出了考场。李白就这样被羞辱了一顿，看样子就没有机会为朝廷效力了。谁知道过了没多久，皇帝唐玄宗竟然亲自下令召他入宫。怎么回事呢？原来事情是这样的：有一名藩邦使者带了国书来朝见大唐天子。玄宗皇帝打开国书，只见蝌蚪蚯蚓一般。黑压压一片，全是符咒一般的藩邦文字。问起满朝的文武官员，竟然没有一个人懂得番邦文字的。番邦使者暗中偷笑，唐玄宗恼怒极了。金銮殿上，百官全低下头，不敢多说一句话。这时，李白的朋友贺知章刚好也在金銮殿上。他想起李白从小因为家里跟番人有来往，所以会说番语，也会看番文，就向唐玄宗推荐李白来解决这个难题。唐玄宗听了，立刻下了一道圣旨，召李白入宫。没过多久，李白入宫了。只见他身穿蓝袍，腰围金带，头戴纱帽，神情优雅，好像天上的神仙下凡一样。他拜见了天子，接过番邦国书，随口就用唐朝的官话翻译了出来，语调像行云流水，一点困难和阻碍也没有。玄宗一见，高兴极了，下令请番邦使者上殿。那番邦使者本来非常得意，还以为给了大唐一个难堪，没想到金銮殿上竟然有一个衣衫飘飘、像神仙似的人捧着国书，大声念的，一个字也没错。他不由得大吃一惊，慌忙跪下，不敢再起身。唐玄宗满心欢喜，立刻封李白为翰林学士。同时，他又命人抬来了华丽的桌椅，取来笔墨纸砚，命李白当堂写好给藩邦的国书，好交给那位使者带回去。李白摇了摇头，说：“我的靴子不干净，怕弄脏了皇上赐给我的座位。”请准许我脱掉靴子再写。玄宗立刻对旁边的侍从说：“快快替李学士脱掉靴子。”没想到李白却说：“不，不行！我想起了从前在京城考试的时候，曾经被杨太师和高太尉赶出了考场。现在见了他们俩，我心里还是很害怕呀。”我这一害怕就写不出来了。现在我想请杨太师替我捧砚磨墨，请高太尉替我脱靴子，好压压惊。等我胆子大一些，才能为皇上写好国书啊！这话一说出来，朝廷上杨国忠和高力士，你看看我，我看看你，气得都说不出话来了。可是此刻的唐玄宗很看重李白的才华，立刻就答应了他这个要求。那高力士平日里耀武扬威，现在圣旨一下，也只好又羞又气的跪在地上为李白脱掉靴子。而杨国忠身为宰相，也只能强按心头的怒火，站在一旁为年轻的李白捧砚磨墨。这时候，只见李白得意洋洋，光着脚登上座位，左手将胡须一抚，右手举起毛笔挥洒开来，三下两下就用蕃邦文字写好了回信。唐玄宗很高兴的取过来看，李白写成的蕃文好像比那蕃邦的国书还要流利呢。他又命令李白再用唐朝官话朗诵一遍，那文句真是威严有力。番邦使者听了，真是又敬佩又害怕，知道大唐国真是有了不起的人才，就乖乖的回国去，再也不敢故意捣乱了。唐玄宗十分欣赏李白的才华。知道他会写好诗，就常常命令他到宫里来作诗。但是李白喜欢喝酒，要想找到他还真是不容易呢。有一回，宫里最珍贵的牡丹花盛开了，唐玄宗陪着美丽的杨贵妃在沉香亭赏花饮酒，月宫正要吹奏歌曲，玄宗却说。对贵妃赏名花，这个时候应该找李学士来作诗，谱一首新歌来唱才对呀。说完，马上命令侍从找李白进宫。但是李白这个时候在长安的一家酒店里喝的大醉，根本就走不动路了。侍从又是扶又是抬。好不容易才手忙脚乱的让李白上了马，摇摇晃晃的进宫去了。到了皇宫，见了天子，他的酒还没醒透呢。听说要作诗，就带着醉意提起笔，很快的就写出了三首诗。这三首诗呢是非常有名的，所以呢，我在这里就顺便把三首诗给你们说一遍。第一首，云想衣裳花想容，春风福建露华浓。若非群玉山头见，会向瑶台月下逢。第二首：一枝红艳露凝香，云雨巫山枉断肠。借问汉宫谁得似？可怜飞燕倚新妆。第三首：名花倾国两相欢，常德君王带笑看。解释春风无限恨，沉香亭北倚阑干。这就是唐诗中很有名的《清平调》三首。月宫把这首刚刚写好的诗配上音乐唱起来，歌声飘荡在御花园里，动听极了。李白一生喜爱喝酒，喝到高兴的时候，甚至会举杯邀请天上的明月也下来一同饮酒呢。他这份天真率直的性情还真是可爱。这里呢，指的就是李白的那首《月下独酌》：“花间一壶酒，独酌无相亲。举杯邀明月。”对应成三人，我就不把全诗给你们读一遍了啊。我们今天主要是讲故事。当然，这首《月下独酌》你们也会学到，也是要求背诵的。也希望你们能够喜欢这首经典的唐诗。不但帝王喜欢李白，平民百姓们也愿意跟他亲近。有一回，他到乡下找汪伦去喝酒游玩，正在桃花潭桃花潭搭船准备离开的时候，忽然听到岸上传来了歌声，原来是汪伦正在水边唱歌与他送别。李白闻听。此情此景，立刻就做了一首诗送给汪伦。李白乘舟将欲行，忽闻岸上踏歌声。桃花潭水深千尺，不及汪伦送我情。这就是著名的唐诗《赠汪伦》。也是因为这首诗，让世人记住了本来当时名不见经传的普通农村青年汪伦。李白这一生写了很多很多有名的诗，在每一首诗中都把他真实的情感写进去，有时豪放潇洒，有时宁静深沉。老百姓们不但喜欢李白的诗。也爱上了他那神仙下凡一般不受拘束的个性，因此大家都称他为诗仙。李白一直活到了六十二岁。关于这位伟大诗人的死，也有着一个美丽而浪漫的传说。据说有一天晚上，李白又喝醉了酒。一个人走到河边去散步。这时候，天上高高挂着明月。醉醺醺的李白看见皎洁的月亮倒映在水面上，高兴极了。他想：天上的月亮是那么遥远，摸也摸不着。可是没关系，让我来捞着水中的明月吧。这水中的明月，不是也一样的灿烂美丽吗？想到这里，李白脱了靴子，划起小船，到河中心去捞月亮。可是他捞啊捞啊，月亮怎么老是捉不到呢？他总是从手心溜走。醉醺醺的李白把身子弯得更低。伸长手臂在水里一捞，一不小心竟然跌进了河里。河上的小船摇摇荡荡，水面的月影也摇摇荡荡，但是人们却再也看不到长须飘飘的诗仙李白了。当然了，这也只是一个美丽的传说。李白虽然死了，可是他所留下的那么多的优秀的诗，受到后世人永远的传颂。好了，今天的故事就讲完了，小朋友们乖乖睡觉吧，晚安。